0: Tá no ar o AbioCast, podcast oficial do Imunimato, podcast que promete te dar do sufoco no plantão. Eu sou a Tami.
1: E eu sou o Bruno.
0: E juntos nós vamos dividir nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente está no episódio de número 21. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito rotineiro para a gente, né? Que está no dia a dia, na bancada, seja trabalhando com doador ou na agência transicional direto com o paciente, que é a PAI, né? A Pesquisa de Anticorpos Irregulares. Teste obrigatório de rotina para a gente, né? Que está ali no, no dia a dia. E aí, Bruno? O que, que é PAI e para que, que serve a PAI?
1: Pois é, Tami, eu espero que não tenha entrado gente aí perdida, achando que é alguma coisa de pai e tal, pessoal, não tem nada a ver com pai, não. Mas, bem, se você né? caiu aqui perdido, <risos> até aí, gente, é um teste muito utilizado na imunemata, um dos mais importantes para gente, né, né, Tami? É, para quem não conhece muito a PAI, você precisa saber o que é o CUMBIS, o que, que é o teste de CUMBIS, né? A Tami tem aí, né, um curso pro pessoal sobre o Cumbis, ela vai dar base para você, e a PAI, né, é um desmembramento disso aí, da parte do Cumbis, então é a Pesquisa de Anticorpos Irregulares. A Pesquisa de Anticorpos Irregulares, gente, tem, tem mais ou menos, sei lá, mais umas três denotações, a gente conhece como a PAI, né, Tami, Pesquisa de Anticorpos Irregulares, a gente, tem gente também que conhece como cumbis indireto, também como, o que, que a gente pode, pode falar também, como o teste da antiglobulina humana indireto.
0: Sim, e tem o triacel também, né, Bruno? Algumas pessoas falam, ah, já fez o triacel.
1: É, tem gente que fala o triacel, né, que Bom. é um reagente, né, uma marca que que muita gente utiliza e aí ficou o nome da marca, né? Então tem tem muita gente também que chama de triacel. Mas gente, como que a gente chama mesmo a pesquisa de anticorpos irregulares? Para que que ela serve? Ela serve para que a gente descubra, né, a presença ou ausência dos anticorpos irregulares. É importante para a gente na imunemato tanto para a gente fazer essa pesquisa, né, no momento pré-transfusional, como também é muito importante também, a obstetrícia, né, no acompanhamento ali da mãe, para saber se a mãe tem algum anticorpo que possa fazer algum mal ali para o feto. Então, tem várias aplicações esse teste. E ele é muito importante, né, Tami, porque o CUMBIS, né, o teste de CUMBIS foi descoberto lá em 1945. Existiam poucos sistemas de grupos sanguíneos descobertos até lá. Então, existia o ABO, o MNS, o RH, porque eram, eram, eram sistemas em que o indivíduo que formava anticorpo contra esses sistemas, né, fora o ABO, que é natural, eles formavam esses anticorpos, mas alguns anticorpos desses eram IgM, né, no caso do MNS, ou também eram anticorpos, por exemplo, anti-M, né, e também são anticorpos que, às vezes, por mais que são IgG, às vezes eles aglutinam. Mas muito que a gente conhece dos anticorpos IgG são anticorpos não aglutinantes. Ou seja, você não vai, ele vai estar vai tá ali na sua bancada, mas você não consegue enxergar, a não ser que você utilize ali o soro de cumbis, né? o antiglobulina humana. Mas, mesmo ali no laboratório, que às vezes você não consegue enxergar ele imediatamente, ele tem muita importância na clínica, né, Tami? Então, a gente precisa procurar esses anticorpos que são IgG. E aí, lembrando lá que eu falei, né, de 1945, que foi descoberto o CUMBS, se a gente mostrar para vocês um gráfico aqui, vocês vão ver que um grande número de sistemas foram descobertos depois disso. Porque, né, né Tami, existiam vários indivíduos que recebiam transfusão, tinham reações transfusionais hemolíticas... Doença hemolítica do feto do recém-nascido ocasionado por anticorpos, anti, é, anticorpos IgG, porém ninguém conseguia detectar no laboratório. E depois começou a detectar e cada um desses anticorpos começaram a ser identificados, né? E a partir disso vários sistemas de grupos sanguíneos foram descobertos. Então tem muita importância esse teste. É, e esse teste, como eu falei, devido à importância dele, ele é obrigatório que a gente realize, realize ele, né, Tami, na nossa rotina. Então, isso daí na própria legislação, né, na, na, na portaria de consolidação número 5, de 2017, diz que você precisa ter um método utilizado para fazer a pesquisa de anticorpos anti irregulares, capaz de detectar anticorpos clinicamente significativos, como eu falei, por exemplo, os IgG. E deve incluir a incubação a 37 graus e o soro da antiglobulina humana IgG ou poliespecífico. Também, o que quer é dizer isso daí, Também, Por que, que eu preciso colocar a 37, esse teste, e por que, que eu preciso usar um anticorpo anti-IgG ou poliespecífico? Como que é feito esse teste também? A gente falou do triacel. O que, que é o triacel? Só pessoal está perguntando aqui. O que, que é o triacel? O que, que são essas células e o que, que esse reagente também, anticorpo no que eu tenho que utilizar?
0: Esse nome, triacel, vem de triagem, né? Porque a gente faz a pesquisa de anticorpo irregular, de rotina, como uma triagem, né? a gente procurar anticorpo irregular, um anticorpo que não tinha que estar tá ali, né? Então, é um anticorpo que, que veio, é, que se formou por conta de gestações anteriores, por transfusões né, anteriores, principalmente, esses dois motivos. E a gente não, não espera, né? Não são esperados a gente encontrar esses anticorpos. Geralmente são anticorpos direcionados contra antígenos de, de eritrocitadas que a gente não tem, né? salvo algumas exceções, né, mas a gente não vai falar das exceções, mas de, de alto anticorpo, enfim, é, então são, geralmente a gente chama de anticorpos, né, que são os anticorpos formados contra alguma coisa do outro, né, Alo vem, é, 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 esse, esse prefixo é do outro, né, então a gente vai procurar anticorpo no soro ou no plasma do nosso paciente, e como o Bruno falou, é depois que descobriu-se né, o, o soro, soro de cumbis, que nada mais é do que um. Que, que também tem vários nomes, né? Imunoglobulina humana, é, o, o, a fase de AGH, né? Muita gente conhece por várias nomes, mas é tudo a mesma coisa, né? O soro de cumbis é um anticorpo anti-anticorpo humano, ele é um anticorpo anti-IgG, né? E, e é dessa forma que a gente consegue visualizar uma aglutinação. Então, o, o soro de cumbis ele vai servir a gente conseguir ver esse anticorpo GG, que antes dessa descoberta a gente não via, né? Não é à toa que depois que se descobriu o soro de como que começou a aparecer vários antígenos, né? Enfim, e, e as coisas começaram a melhorar pra gente, né? Porque o pessoal tinha reação, ninguém entendia o porquê, porque não achava e a gente precisa, né, fazer esse teste, né, como o Bruno também falou, é, os métodos que a gente pode fazer a são tem, tem alguns, né, que a gente conhece, o padrão ouro que é o tubo, todo mundo conhece como que é o tubo, né, e aí o tubo ele tem mais etapas, você tem que lavar, né, tem que colocar 37 graus que serve exatamente para você é, estimular, né, essa ligação antígeno-anticorpo, o IgG, ele é um anticorpo que gosta, né, de, de, ele prefere se ligar numa temperatura mais quentinha, né, ao contrário do IgM, que já é um anticorpo mais, é que prefere o frio, então, o motivo do 37 graus é isso. Geralmente também a gente usa o Biopeg, né, Bruno, que também é um reagente que está ali no nosso dia a dia. O Biopeg, ele também, ele diminui o tempo de incubação, por exemplo, né? Se você incuba 30 minutos sem o Biopeg, cai para 15 quando a gente usa o Biopeg, que é um reagente que vai retirar ajudar a diminuir o potencial zeta, né, a, a grosso modo, assim. Então, vai ajudar na glutinação. E os, o, depois que a gente fizer no tubo incubar, 37, pôs o PEG ou não pôs o PEG, a gente lava, né, faz ali a lavagem de três vezes e pinga o soro de, de cumbis, né, o anti-IGG, que é a fase de AGH, que é a última fase, para a gente realmente visualizar essa, essa, essa reação, né, e aí a gente consegue ver. E aí a gente pode usar é, ou o anti-IgG mono específico, né, que é contra é, o IgG, né, ele é mono, ou o poliespecífico, específico que, que a gente tem o, o contra o IgG e o sistema complemento também. Quem usa gel, que também realiza, né, a PA em gel, é, no pocinho do gel já vem, o, o anti-GG geralmente é específico, né? Dependendo do, do gel que você está usando, né? E, e também uma coisa importante, principalmente quando estamos usando, fazendo tubo, né? A gente tem que fazer um controle, né, Bruno? Que também é, é para a gente evitar resultados falsos negativos. A gente esqueceu de colocar a imunoglobulina, esqueceu de colocar o soro de cumbis, a gente tem que ter esse controle para saber que a gente fez todas as etapas, né? Porque a gente precisa garantir que essa triagem realmente fez o trabalho dela, que é triar, né? Anticorpo irregular. Então, a gente geralmente usa o control cell, né? Que é aquela hemácia que vem já sensibilizada, né? Ela é sensibilizada com anticorpos IgG e, e aí, obrigatoriamente, você adiciona aquilo ali na, 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 na reação, tem que dar positivo, né? entre de novo, tem que dar positivo. Se não deu positivo, repete tudo, porque você fez alguma coisa errada, né? E Bruno, quantas hemácias geralmente a gente usa para fazer essa triagem? Você sabe quantas você usa? Porque eu sei que cada um usa usa uma quantidade, né? Como que essas hemácias são?
1: Isso também. Então, como que funciona a pesquisa de corpos regulares? Como que você vai ter esse reagente? Como você vai saber se esse reagente para você realizar essa pesquisa, ele é ideal para a sua rotina. Então, primeiramente, Tami, a maioria dos kits é para você fazer pesquisa de anticorpos regulares ou a triagem desses anticorpos, é um kit que ele vem com hemácias de dois doadores de sangue conhecidos. Primeira coisa de tudo é que essas hemácias precisam ser do grupo sanguíneo O. Primeira coisa, por que, pessoal? Por que, que tem que ser? Ó? Porque você não está querendo localizar e pesquisar anticorpos naturais do sistema BO, que é o mais importante de todos. E é natural, todo mundo vai, quase todo mundo, né, fora o indivíduo AB, vai ter o um anti-A ou vai ter o um anti-B. Então, para você evitar de pegar esses anticorpos naturais, tem que ser ó. Segundo, essas hemácias, elas são fenotipadas para vários antígenos e vários sistemas. Então, você sabe, você recebe ali uma tabelinha. Isso é até importante. Tem gente que simplesmente também pega essa, essa caixinha e joga fora. Mas, pessoal, guarda isso para você. Pega ali aquela, né? aquela tabelinha, porque ela ajuda você a identificar o anticorpo, a você saber o, do, com que você está lidando. Então, você guarda aquela folhinha, ela vem cada antígeno, se é positivo para ser grande, é, é negativo para ser pequeno, é positivo para ser grande, para todos os antígenos ali que você precisa localizar. Aqueles que, como eu falei anteriormente, são clinicamente importantes. Então, vem essa tabelinha. Geralmente são dois doadores, mas no meu caso também eu utilizo três doadores. Por que eu falo doador, pessoal? Não é um doador meu que eu estou conhecendo. Na verdade, você que doa sangue, o seu sangue pode ser utilizado ou para doação mesmo, ou, se o seu sangue for interessante, tiver um fenótipo legal que possa ser, ser utilizado nesse teste, esse seu sangue vai ser encaminhado para a indústria, e a indústria vai fazer a suspensão dessas suas hemácias para ser utilizado na rotina. Então, você está você tá ajudando também, dessa forma, os bancos de sangue, as agências transfusionais e os laboratórios de munematologia em geral a realizar esse teste. Então, vem lá dois doadores distintos, né, que a indústria lá selecionou com um fenótipos adequados, mas no meu caso eu utilizo três doadores. Então, tenho duas doadores funilificadas, eu preciso de um terceiro. Porque as remassas que eu, eu utilizo aqui também, elas não vêm daqui do Brasil. Elas vêm de um fenótipo de fora, né? ele vem da Espanha, uma fábrica que vem da Espanha. Porém, essas duas remassas não têm o antígeno que eu preciso na minha rotina, que é o antígeno de a Eu tenho aqui na minha população, aqui, aqui na minha região, muitos indivíduos que são doadores, né? eles são de origem indígena ou também são, é, têm origem asiática. E geralmente eles têm esse antígeno de EGUA. Sendo assim, eles podem imunizar os meus pacientes que não têm de A, que é um antígeno incomum né, na população brasileira em geral. Estou falando né, de origem portuguesa e africana em geral. Então, os meus pacientes acabam se imunizando e têm anticorpo anti-DIEGUA. Se a minha massa não tem esse antígeno de A, eu perco esses. A gente estava até fazendo um levantamento esses dias também. Eu tenho em torno de dois ou três casos por ano. E a gente sabe, né, Tami, que esse anticorpo pode ocasionar a doença hemolítica do feto do recém-nascido ou reações transfusion transfusionais hemolíticas. Então, a gente precisa localizar isso. Então, para o meu caso, eu tenho duas hemácias comuns que vê anticorpo né, contra os vários sistemas de grupos sanguíneos, mas também a população tem que incluir também o Diego A. Isso daí, pessoal, do Diego A, ele vem incluído em várias hemácias, tá? Principalmente as hemácias, né, desses fabricantes que, que tem doadores aqui do Brasil, vem já esse antígeno. Mas no meu caso, que vem de fora, eu tive que pedir essa hemácia adicional que tem o Diego A. Mas existe kit também, também que tem quatro hemácias. Tem kit de uma, duas, três ou até quatro hemácias, é de aí, cinco
0: massas também.
1: É de cinco massa Então, são várias massas que você pode utilizar. Mas basicamente, pessoal, é, você conseguindo dois doadores com fenótipos bem interessantes, né, que consiga detectar a maioria dos anticorpos né, que, os, que, né, que, que são possíveis de ter na população, isso daí já se fecha com duas massas, isso já é suficiente. Outra coisa muito importante também é o que a gente fala que é efeito de dose. Efeito Sim. de dose, né, também, a gente tá... Pessoal, hoje a gente tá gravando, não é sexta-feira, mas é véspera de feriado. <risos> Eu tô pensando nessa dose, mas não é essa dose. É a quantidade de antígeno que tem em cada hemácia. Então, pessoal, a gente não vai entrar muito a fundo o que é o efeito de dose, mas, basicamente, a gente precisa de hemácias que são em ou seja, uma hemácia que ela só tem um o antígeno ser grande. Ou seja, o indivíduo herdou tanto do pai quanto da mãe, essa característica, 100% da célula só tem o um antígeno C grande. Então, quando tiver o anticorpo reagindo contra essa massa, vai dar uma reação forte. Ou quando o meu paciente tiver um título de anticorpo, ou seja, uma quantidade de anticorpo pequena, vai dar uma reação que eu consigo ver que aquilo está. Agora, se a massa fosse em pequena dose, ou seja, em heterozigose, né, Tami? E o pai desse indivíduo seja ser grande, e ele herdou da mãe o ser pequeno, quer dizer que a massa tem menos, menor quantidade de ser grande. Então, ela tem a característica de, de detectar uma quantidade não consegue detectar nessa né, quantidade de anticorpo como aquela massa que estava em homozigose. Ou seja, a reação vai ser fraca ou simplesmente você não vai enxergar. Então isso é importante também, tá pessoal, quando vocês forem comprar o reagente de vocês, façam questão que o fabricante que entrega para vocês entregue massas em homozigose, né, tá? principalmente para ser grande. E grande, C pequeno, E pequeno, M, N, S grande, S pequeno. E a Tami ah, explica assim, isso muito bem, né, Tami? Quais que são, são os
0: kids, né?
1: É, oi?
0: Duff Kid também, né? Duff, Duff Kid, Kid. É
1: aqueles que têm efeito de dose. Então, tem... Esse efeito de dose é muito importante. Quando, quando você for comprar, pessoal, as suas hemácias, o seu triacel, a sua hemácias de triagem de anticorpos, tenha ciência que isso é extremamente importante, porque senão você vai ter perdendo perder no anticorpo que seu paciente tem. Então, também tá, é assim que funciona. Eu, por exemplo, utilizo três hemassas aqui na minha rotina.
0: Então, e além da quantidade de hemassas, Bruno, eu usava, é, além de fazer a triagem no, no, nas hemassas em lis, a gente fazia nas hemácias papainizadas também a triagem, né? É claro que isso tem um lado ruim, porque você acaba pegando muito alto, a glutinina, que são anticorpos que não são significantes né, clinicamente a maioria das vezes, mas salva a gente em alguns momentos e já que você estava falando de RH, justamente no RH, né? Eu, eu tive um caso de um anticorpo que a gente foi muito engraçado, a gente usava papaina e por motivos é, de custo, né? Parou de usar papaina, tirou da rotina e aí, logo depois de, de algumas semanas, entrou um, um paciente com uma reação transicional. Quando nós fomos fazer o TAD, ela estava com TAD positivo, eluímos, era um anticorpo anti-RH, não vou lembrar qual. E aí, quando a gente foi pegar aquela amostra que a gente tinha feito a triagem e, tri, e, 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 e repetimos, continua negativa, mas quando a gente fez I enzima, já positivou. Então... Isso pode acontecer, né? É raro, né? Porque o RH costuma dar uma boa reatividade, mas acontece. Às vezes o anticorpo está em baixo título e a enzima, ela acaba é, permitindo que o antígeno fique mais à mostra, né? Ali na, na hemácia e a gente consegue é, ver uma reatividade maior. E, e uma, uma aluna minha também teve um caso parecidinho, né? Essa semana. Um, um, um PAI positivo, fraquinho, em uma hemácia, Fez o, o, a, o painel de hemácias para tentar identificar esse anticorpo, ele não apareceu. E aí eu falei, faz em enzima. Aí ela fez na enzima e era um, um RH também. Então, é, tem essa possibilidade também da gente fazer a triagem em enzima, né? E, mas a, a maioria dos lugares realmente é, não faz, né? Infelizmente. Então, algumas coisas acabam passando aí batido. E, Bruno, a validade do teste também acho que é legal a gente, a gente falar, né, da quanto tempo vale a, a pesquisa de anticorpos irregular, né? Então, em termos gerais, são 72 horas, né, então você faz, você não precisa repetir até 72 horas, e, e aí, caso entre, né, a paciente depois, 72 horas, tem que fazer, e se tiver positivo, tem que abrir o painel, tem que identificar esse anticorpo, né, e tudo, e tudo que é um PAI positivo é, faz a gente fazer, né.
1: E... É, isso é muito importante, tem muita, muita gente pergunta, gente, por que que é 72 horas? Por que que é, não pode ser a vida inteira? Pessoal, 72 horas, né, Tami, é o tempo em que, por exemplo, você imagina que o seu paciente recebeu uma transfusão, é o tempo que o sistema imunológico dele demora até formar um anticorpo clinicamente importante que possa ser detectado pela pesquisa de anticorpo irregular. Então, se você passou setenta, assim, antes das 72 horas, é raro algum indivíduo formar um anticorpo irregular. Pode formar sim. Tem um anti -grande que ele tem essa característica, às vezes, de formar um anticorpo extremamente rapidamente. Tá? Mas, esse tempo, se você fizer um teste logo depois das 72 horas, ou seja, com a nova amostra, é possível que o seu paciente tenha formado um anticorpo irregular. Então... É, ele pode estar com esse anticorpo irregular, você detectar ele e aí passar uma bolsa compatível para ele. Então esse tempo é importante a gente esperar, né, Tami, que então, é o tempo do organismo formar né, aquele anticorpo sistema lógico que funcionar, formar aquele anticorpo e você conseguir detectar ele novamente.
0: Sim, é realmente é, é, é importante e às vezes o pessoal da assistência né, tem essa dificuldade de entender o porquê que tem que coletar, né? Enfim, mas é. É sempre buscando a, a segurança do paciente, né? Não tem nenhum outro motivo, né? É só, só esse motivo, o único motivo. E, Bruno, é. me responde uma coisa. O PAI positivo em paciente, a gente vê e é, é muito comum, né? Então, PAI positivo, qual que é o próximo passo? né? Abrir o painel e procurar a especificidade desse anticorpo, né? Mas e quando eu tenho PAI positivo em doadores, né? O que que eu faço? O que que isso significa? Qual que é o meu a minha conduta diante dessa emassa e dos outros hemocomponentes desse doador?
1: É, também é uma coisa importante e obrigatória que a gente realize a pesquisa de anticorpo irregular, né, o PAI, uh, em doadores de sangue. Então, todo doador de sangue, sem exceção, ele é, ele é testado para pesquisa de anticorpo irregular. Né? O doador de sangue né também pode ser uma mulher que já teve gravidez pode ser também a mulher ou homem que recebeu alguma transfusão alguma vez na vida isso não inviabiliza a doação mas esse indivíduo ele pode ter esse anticorpo e esse anticorpo também a gente identificando né Você imagina né pessoal esse anticorpo está presente no plasma né principalmente no plasma tem aquele volume grande de anticorpos ali presente né caso o indivíduo seja positivo e isso você transfunde algum indivíduo que seja positivo né para esses anticorpos, ou seja, rea, faça alguma reação com esses anticorpos, pode ter uma reação hemolítica, mas nem toda pesquisa de anticorpo irregular positiva no doador ela vai ser clinicamente significativa também. Então isso daí, como a própria legislação diz, que isso o responsável técnico do banco de sangue vai definir quais são os anticorpos clinicamente significativos, né, casos identificados, que vão inviabilizar ou não a produção né, e a liberação desse plasma, ou dessa plaqueta que seja. né. Então, geralmente, vamos pensar, né, também um anticorpo anti-M a frio, né, um anticorpo a frio o anti M, o anti lius usar, são anticorpos que não têm uma importância na clínica. Ainda mais, sendo anticorpos IgM, né? Eles não vão ter aquela reação ou vai ter aquele problema na clínica do paciente, ou seja, a 37 graus. Agora, se for um anticorpo IgG, um título alto, né, um anticorpo anti C grande, um anticorpo anti D o anticorpo anti-S grande é são anticorpos que são perigosos então geralmente né o, o responsável técnico ele vai definir que esse tipo de anticorpo não pode passar daí esse plasma principalmente esse plasma e essa é, esse plasma e essa plaqueta não vão ser separados né não vão ser produzidos e não vão ser liberados então, isso pode acontecer, né? Também é importante, pensando mais no plasma e na plaqueta, ou também na férias, né? Também na férias, também é importante. A gente também faz a pesquisa de anticorpo irregular em doador de aferes Isso é extremamente importante para aqueles anticorpos que têm importância na clínica.
0: E, Bruno, você falou uma coisa, né? Na... na... Na nossa portaria, né, que, que fala na né, RDC, eles falam, né? Tem até aqui o um trechinho que podem ser, podem ser utilizados esses hemocomponentes, né? Mas que ficaram a critério do responsável técnico de cada local, sendo, porém, recomendável que os componentes plasmáticos e os concentrados de plaqueta não sejam utilizados. Eu morro de medo dessa palavra recomendava, porque ela está na legislação todinha, né? Eles recomendam muitas coisas. Uma, e, e, e muitas vezes isso vira uma brecha para é, usar é, plasma e, e sem analisar o
1: Plaqueta sem analisar, sim. Né?
0: Então, isso me preocupa um pouco. Então, é, chamar a atenção do pessoal para realmente ter um responsável técnico que faça essa análise, né? Eu entendo que tem uma escassez de hemocomponente, às vezes não tem muito doador e precise, né? Mas é, é realmente é importante que a gente fique ligado nisso.
1: É, Tammy, só para deixar um, um ponto aqui importante para o pessoal, é, no dia a dia dos bancos de sangue, tem alguns anticorpos que são interessantes. Por exemplo, é, a nossa amiga Carol Prochaska, ela tem alguns doadores de sangue que tem anticorpo anti-Diego B. Hum. É um anticorpo, né, um antissoro que é raro, ele não existe pro produção desse, desse anticorpo. Então, você tem que produzir. Existe uma legislação que fala como você produzir, que você pode produzir esse anticorpo, e ela usa na rotina dela. E aí, ela acaba tendo doador, sabe que aquele anticorpo é importante, é ela não joga fora. Não Eita. vai para transfusão. Mas ela traz para o laboratório, faz todos os testes necessários, né, para purificar aquele anticorpo anti diego b que ela utiliza, e aí utiliza na rotina. Então, na pessoal, parte. você pode utilizar isso a seu favor também, né?
0: Com certeza, é por isso que é importante identificar, né? Alguns serviços não podem ser que, pode ser que não identifique, né, porque isso também é recomendável na, na legislação, mas é importante para você realmente ter é, esses soros, sorinhos mais raros, né? Que às vezes nem tem na, comercialmente é disponível e, e é, é, é bem raro de aparecer. Uhum. Agora, Bruno, outra polêmica que, que também tem em relação com a PAI é PAI positivo, mas prova cruzada negativo, né? Então... É, é difícil porque é, eles falam na, na legislação né, que recomenda-se a identificação da especificidade do anticorpo né, para a seleção segura dos concentrados de hemácia, mas é recomendado. Né, você não precisa identificar esse anticorpo. Né? Mas ele fala né, se não realizar a identificação, recomenda-se que a amostra do paciente seja encaminhada a um serviço de imunomatologia, de referência e blá, blá, blá. Mas, na prática, é muito comum as pessoas fazerem isso, tá? Tipo, e aí positivo, prova cruzada negativa, pega e libera, né? É, também.
1: Isso é algo polêmico e, e, tecnicamente, eu não, é, eu não recomendo. Por quê, pessoal? Primeiro que aquela massa ali que você tá utilizando, tô no concentrado de massas para fazer a pesquisa de... A, a, desculpa, a prova de compatibilidade ou a prova cruzada... Não é a melhor em massa para você estar tá cruzando contra o soro. Por quê? É uma em massa que ela já está guardada ali há muito tempo. Ela não está na mesma suspensão que foi feita né, pelo fabricante lá. Então o fabricante lá do seu reagente, quando sua PAi dá positiva, ele fez todas as condições para que você conseguisse encontrar... Né, a presença daquele anticorpo, corpo né Tami? a suspensão ela tem ela tá na suspensão né correta na quantidade correta né dentro do, dos conservantes corretos tudo certinho para que o seu teste dê certo a sua massa lá que está na sua geladeira pode ser boa também pode, legal. Mas só que não vai ter o mesmo controle que o cara fez lá na indústria. E além disso, como a gente falou, efeito de dose, né? Tá? Às vezes tem um antígeno, mas efeito de dose, ou seja, uma dose pequena daquele antígeno está presente, você não enxerga no laboratório, mas lá na clínica ele vai ter algum efeito. Então é uma questão para mim técnica que eu não, não aceito essa questão da prova de, de compatibilidade negativa. É, por mais que a pesquisa de anticorpo irregular esteja positivo, aqui no nosso no nosso no nosso no, no nosso é, serviço também a gente tem uma carta, né, que por acaso se acontecer alguma emergência e o indivíduo seja PAI positivo e precisa dessa transfusão, por mais que seja prova cruzada negativa, o médico está ciente que pode acontecer algum tipo de reação ele assina né, uma, né, um termo dizendo que ele tem ciência disso, mas precisa transfundir, por exemplo, por uma ocasião de, de risco de, de morte né, do paciente. Eu não sei sua opinião, também, mas sobre isso.
0: é a mesma mas que a sua. gente fica louco, né? eu, eu acho meio é, é brincar um pouco com, com a vida dos outros, né? Porque é, você não sabe o que, que... Além dessas, disso que você falou, a gente tem anticorpo que também... É, pode estar embaixo baixo título, sei lá, é, então tem, tem várias coisas que podem acontecer, né, então eu acho bem perigoso também, sou totalmente contra isso, ainda que a regulação não fale, é obrigatória a identificação, também a gente tem que pensar naqueles serviços que são mais afastados de grandes centros, que não fazem a identificação do anticorpo, mas eu acho que ter esse conhecimento e saber é, é, falar para o médico, né, que está tá pedindo a transfusão, olha a PE deu positiva, né? Então a gente precisa identificar esse anticorpo para garantir que a transfusão seja segura. Às vezes é óbvio, não tem como esperar o paciente está muito mal, mas assim tem que estar tá, é, ciente dos riscos, né? Que isso pode causar. Então é realmente eu acho muito importante tá, a gente ficar atento, né? Nisso.
1: Sim, sim. sim, verdade, Tami. E o contrário, também.
0: É, então... então, você
1: tem a PEI negativo e a prova de compatibilidade, a prova cruzada positiva. O que, que con... pode ser? O que está rolando aí?
0: O contrário também acontece, né? Então, é, a primeira coisa que você vai pensar é o TAD positivo do doador, né? Que, que o TAD positivo do doador, ele vai é, ter uma reação ali com, com o IgG que a gente usa para fazer a prova de compatibilidade, né? E, então, o primeiro motivo que a gente imagina é esse algum contaminante, alguma, né, alguma coisa estranha ali. Ou realmente pode ter um anticorpo ali, que no seu painel, não sei se você usa células é, que podem estar em efeito de dose, dá uma olhada nisso, que no doador não está em efeito de dose. Né? Então, vale testar com, com outras hemácias ou de repente até mesmo abrir o painel para garantir que não tenha nada. Né, fazer um teste com papaina não sei eu acho que também vale a investigação né eu acho que todo o estudo imunematológico deve ser feito com muita seriedade né então a gente tem que ir até o fim né? das nossas... é
1: também uhum. outra importância também também é são a presença de antígenos de baixa frequência no doador.
0: Exatamente, verdade. Então, às vezes, o
1: seu painel... Pessoal, eu olho o painel todo mês, tá? O painel chegou, eu já tô olhando. Então, chegou lá. Eu já vejo que, por exemplo, o antígeno CW, né? Que é o antígeno, sei lá, mais ou menos 2% só da população tem. Às vezes, vai se ver um painel que não tem o CW. Ou tem um painel, como eu falei aqui, que não tem o Diego A. E aí, quando você vai dar sorte, né? O anticorpo não reage contra a massa porque a massa não tem, por exemplo, o antígeno CW. Mas a bolsa lá, você pegou lá, por sorte, da sua geladeira, sei lá, 100, tem 100 bolsas. Você pegou uma bolsa que tem o antígeno CW. E aí dá positivo. Então isso pode acontecer também, né, Tânia?
0: Sim, verdade, Bruno. Isso também é, pode acontecer, né? E aí, o que, que a gente faz, né? Porque essa emassa, essa, esse anticorpo pode não estar tá na... No, no, no painel, né, positivo, e aí a gente fica meio que sem, sem saber o que fazer, né, de repente se você tem um outro painel, às vezes a gente tem duas opções, né, com massas diferentes, mas, né, o motivo você tem que procurar e tem que pesquisar e até o fim. Bom, Bruno, é, vamos falar, vamos finalizar falando de PAI
1: em, em recém-nascido. Eita, PAI em recém-nascido, nosso pessoal, falar em recém-nascido, vejam o episódio que está a Tani e eu também, né, Tami? É, você Pri... ter a metade, né? Eu preciso
0: também. Tive
1: <risos> problemas técnicos, não pude participar em tudo. Enfim. Mas foi muito legal. Vejam lá a, a, a Pri e a Tani conversa assim de uma forma muito legal. É, é, reforçando né, as, as, cois, as coisas importantes na transfusão do recém-nascido e, e na amostra pré-transfusional inicial, né, Tami, uma transfusão de recém-nascido a, a legislação diz que deve-se utilizar principal, principalmente, né preferencialmente o soro da mãe ou o eloato do recém-nascido então é o famoso
0: pai da mãe né? fez o pai da mãe?
1: é, o pai da mãe, né é verdade, o pessoal fala isso, porque o pai da mãe é isso. É, né? é o pai da mãe, quem,
0: pai pessoa... ele, quem não é da área fica, nossa, mas o pai da mãe?
1: É verdade, às vezes está discutindo, né, é engraçado, né? às vezes eu tô falando o pai da mãe e tal, e eu, o, residente, o residente fica assim, meio perdido, é. aí eu falo, é sim, o pai é o teste.
0: Aí você aí fala assim, você fez o pai? Aí a pessoa responde, não, só, só peguei a moça da mãe, não, mas é só da mãe mesmo.
1: Isso mesmo, tempo pode preparar, Vamos, pode preparar os memes, também. É. Pode preparar os memes aí, os, é. os memes de munemato. piadinha é. de munemato. <risos> <risos> então, pessoal. Ó, então a gente faz o teste com o soro da mãe. Por que que faz com o soro da mãe? Faz com o soro da mãe porque, muito provavelmente, se a mãe tem um anticorpo IgG, esse anticorpo ele pode até atravessar a, a barreira placentária, ou não, né? Então, esse anticorpo que possivelmente pode estar tá no, no, no soro da mãe é mais importante do que você, você testar a própria massa do... do a, desculpa, o próprio soro do recém-nascido. Outra coisa também que indica... Eu, por exemplo, eu nunca fiz isso é você utilizar o eloato do recém-nascido, ou seja, o eloato que que é? Você pega a massa do recém-nascido, a massa do recém-nascido provavelmente está com o anticorpo da mãe ele grudado, né? Porque o anticorpo passou pela barreira placentária e atingiu essa hemácia. Você destrói essa hemácia, recupera esse anticorpo que você soltou dessa hemácia e aí utiliza esse anticorpo para fazer pesquisa de um anticorpo irregular, né? Então, você tá detectando ali esse anticorpo que estava grudado na hemácia do recém-nascido através do teste chamado eluato. Tem essas duas formas. Aqui no nosso serviço, também a gente utiliza a amostra da mãe. No nosso caso, a gente utiliza a amostra da mãe e na primeira vez que o recém-nascido vai transfundir, a gente congela essa amostra. E aí, todo Todas as vezes que o recém-nascido precisa dessa transfusão, a gente vai repetindo. Porque às vezes a mãe não tá, ou a mãe tá em outra cidade, a mãe já recebeu alta e a gente não consegue essa amostra. Então por isso a gente guarda por um período esse plasma da mãe e dele é utilizado em todas as vezes até o quarto mês de vida desse recém-nascido a gente utiliza é, essa amostra da mãe.
0: Mas né, se, então. se a, a, a PAI tá negativa, né, da primeira vez, você não precisa necessariamente repetir, né, todas as vezes que vai transfundir, é igual a, a prova cruzada, né, se a pesquisa uhum. de anticorpo irregular for negativa, não, não tem necessidade de compatibilizar as hemácias para a primeira transfusão e nem para as próximas,
1: né? dentro é.
0: daquele período neonatal, né, que é de quatro meses, desde que as hemácias sejam do grupo O. É, então não tem a necessidade de fazer esse PI todas as vezes, né? Não tem essa variedade de 72 horas igual a gente tem no adulto, não é isso?
1: É isso mesmo também, não tem, não tem essa validade. Então, a gente, pelo menos aqui, né, até o quarto mês de vida, a gente até repete, sabe? Porque a gente tem esse soro da manhã ali guardado, mas basicamente não é obrigatório. Como eu também falou, desde que você utilize hemácias do grupo O. Mas lembrando, pessoal, lembra que é do grupo O, mas lembra do RH também, tá? Então, por exemplo, tem serviços que só transfundem em O negativo. É, aqui no meu serviço tem O negativo e O positivo, mas a gente vê, compatibiliza isso tanto com, é, com a tipagem do RN como com a tipagem da mãe, né? Se os dois são, são positivos, a gente passa positivo. Se os dois forem negativos, passa negativo.
0: É isso, Bruno. É, a, a tipagem RN tem suas particularidades, né, a gente tem que ficar uhum. mais atento também. Bom, acho que é isso, esquecemos de alguma coisa, falamos tudo.
1: É, a pesquisa de anticorpos regular agora, a, a, né, Tami, a próxima fase, né, a gente tá na primeira fase aqui, né, passamos, <risos> abriu agora o mapinha, e no mapinha agora tá indicando, pessoal, que essa próxima fase agora é a identificação de anticorpos regulares. Então, a Tami fala sobre né, a pesquisa, a, desculpa, a identificação de anticorpos regulares em painel de massas, né? A Tami Sim. tem o curso de painel de massas, explicando muito bem o que, que é isso. Então, isso aqui é só a pontinha do iceberg, né, Tami? É assim, você saber se existe um anticorpo ou não. Agora, para identificar, saber qual que é, como compatibilizar, como, como identificar isso da melhor forma possível... Aí precisaremos se assim, aprofundar mais. E é muito legal, pessoal. Eu, eu, pelo menos, não posso falar muito, porque eu adoro né, essa, essa fase de, de identificar mas, o que está que ali.
0: Mas, mas sim, a gente tem o, o curso Desvendando o painel de Massas, né? que eu abordo desde o comecinho. Então, eu explico... É bem o básico para conseguir identificar os, os PR positivo né? Então, é um, é um curso bem completo, ele é atemporal, assim, tá? Dois anos no ar e vende bastante, até hoje o pessoal gosta muito. E além disso, a gente está fazendo agora esse mês de setembro, né? No dia 18 e 19 a gente vai ter um aulão de cumbis direto, então a gente vai falar de tudo de cumbis, é, né, porque também, apesar de não ser um teste de rotina, é muito importante na, é, quando a gente vai fazer o estudo imunematológico né, do paciente, enfim. E dia 25 e 26 a gente vai ter um aulão de painel de massas, né? Que a gente vai falar de alguns casos, eu coloquei casos mais difíceis de serem resolvidos, né? Então, alto anticorpo, atrapalhando a identificação do halo é, eu explico também como é que faz a absorção, então é a gente tá tentando treinar a galera para lidar desde o básico até o mais complexo, né? Que eu acho que é onde tem mais dificuldade. Então, se você não se inscreveu, eu vou deixar o link aí na descrição do episódio. Você já se inscreve e bora estudar e aprender mais, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado sigam a gente lá no perfil arroba Mato, pelo Instagram, que lá a gente sempre tá, né, posta as novidades, os cursos, a segunda temporada da série também, monemato tá, tá no ar, a, gente, a primeira também tá à venda, né, mas a gente estreou com a segunda temporada, são 15 episódios falando só de sistema de grupo sanguíneo, e aproveitem também se inscrevam, e é isso, é, sempre estejam estudando, que é a melhor coisa que vocês fazem, fala aí, Bruno.
1: É, isso aí também, pessoal, participem, é, Tami, mais uma coisa aí para lembrar o pessoal, quem está aqui até o final, mês que vem a gente vai ter o aquece aí para o Emo.
0: Aquece Emo, verdade. O Emo
1: verdade. tá chegando, vai ter o aquece aí, vai ter novidades, vai ter, vai ter, né, Tami, vai ter coisas novas aí para vocês. Vou achar a gente lá, né, Tami, no, 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 no congresso. Vamos. vai ter caneca, vai ter vai ter um vai monte de caneca, coisa legal vai ter broche,
0: vai ter camiseta e vai ter um monte de
1: coisa esse ano isso eu vou mesmo. colocar tudo lá no Instagram pessoal isso mesmo pessoal, aquece aí pro emo o emo tá chegando é isso aí,
0: obrigada Bruno
1: nada Thami. tchau
0: pessoal tchau, até o próximo episódio